0: Dans mon premier épisode sur le leadership, je vous parlais de la manière générale du leadership et des étapes à suivre pour le travailler. Vous savez que ce podcast entrecroise les problématiques et leurs solutions d'une gestion quotidienne qui s'applique autant au milieu professionnel qu'au milieu personnel. J'avais envie de vous parler encore du leadership et d'aborder surtout le leadership de parents. Bienvenue sur le podcast de Tout Gérer. Je suis Mashkanou, guide en gestion personnelle et professionnelle. Dans chaque épisode, je vous partage mes expériences, mes réflexions et mes outils de maman et de gestionnaire. En quelques minutes, je vous donne des trucs qui marchent pour tout gérer en douceur, à la maison et au bureau. Allez, prêt, pas prêt, on y va Le leadership, c'est un concept qui peut nous paraître parfois abstrait parce que justement, on pense qu'il est réservé à ceux et celles qui euh, s'en servent dans un milieu professionnel et qui ont souvent pour mandat de diriger et de gérer des personnes en milieu sportif aussi et surtout en milieu professionnel. Pour que leur équipe soit productive, on leur demande de développer leur leadership. Et pour ce faire, ils sont souvent eux-mêmes accompagnés, encadrés, euh, car on en, par, on en a parlé, le leadership, ça se travaille. Pourtant, quel rôle de leader vous semble plus important que celui de parent Quel être humain souhaite-t-on qu'il soit plus productif que celui qui va devenir un adulte et participer à notre communauté il n'y a aucune école hein, pour apprendre à être maman ou être papa. Le seul enseignement de la matière qu'on reçoit, c'est celui de euh, nos enfants, de nos parents, de nos grands-parents... Et, et, et toute cette éducation qu'on a reçue d'eux et que nous reproduisons éternellement, puis rarement en nous posant des questions sur les manières qu'on reproduit d'ailleurs. Et, et, et je ne porte pas de jugement, je pense que la majorité d'entre nous répète le même phénomène. C'est plus par respect, par confiance qu'on hésite souvent à remettre en question les modes d'éducation qu'on utilise sur nos enfants et qui ont été étudiés et, et, et utilisés sur nous. Les parents ont la responsabilité de l'éducation de leur enfant. Ils ne sont pas les seuls. Je suis certaine que vous avez déjà entendu quelque part ce proverbe africain qui dit « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Pourtant, jamais je me suis fait dire « Bon, Mashka, tu veux être maman. Est-ce que tu connais bien les particularités et les difficultés de ce job Est-ce que tu es prête à faire un bilan de compétences pour déterminer ce dont tu as besoin pour pouvoir l'exercer Es-tu bien consciente qu'il n'y aura pas de démission possible Tu veux prendre un cours ou encore, « T'inquiète pas, ma le village au complet sera là pour t'aider et éduquer tes enfants. » Ouais, à part la mère et la belle-mère, c'est pas toujours une réussite. Allez, je double l'interlude pour vous donner deux secondes de plus de réflexion, en rire ou en pleurer. J'ai pas la prétention de pouvoir vous donner une baguette magique pour rendre vos interventions parfaites auprès de vos enfants. Néanmoins, j'aimerais quand même reprendre avec vous le concept de leadership et vous donner des petits trucs pour que vous soyez capable de vous poser les bonnes questions et d'avancer pas à pas, petit pas après petit pas, vers une éducation qui sera, je pense, de plus en plus efficace. Mais avant tout, j'aimerais mettre quelque chose au clair très, très important, primordial. Depuis des années en éducation, on insiste sur l'importance et surtout sur les résultats des interventions démocratiques. Qu'est-ce qu'une intervention démocratique Souvent, ben, on en parle en éducation. Il y a des gens qui se posent la question de savoir euh, ce que c'est puis co comment ça fonctionne. Mais je pense que quand on s'intéresse un petit peu à l'éducation, on sait de quoi on parle quand on parle d'intervention de, 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 démocratique. Mais... Je vais vous en parler parce que, encore là, est-ce qu'on vous a appris les différences qui existent entre les différents modes d'intervention auprès de vos enfants, l'intervention autoritaire, l'intervention conditionnelle, l'intervention autogérée ou l'intervention démocratique dont on parlait Je vous promets d'y revenir dans un autre épisode plus en détail pour vous parler des différents modes d'intervention et surtout de leur impact. Mais pour l'instant, je veux vraiment vous parler de l'intervention démocratique. L'intervention démocratique, elle est interactive et participative. Alors, pour vulgariser, si on veut faire passer un message ou transmettre une valeur ou un enseignement, en utilisant justement l'approche démocratique, on doit nous se poser les bonnes questions et amener notre sujet à se les poser aussi. Vous vous rappelez les étapes qui nous amènent vers une gestion, vers le leadership? Ben, on les reprend. Donc, première étape, on détermine notre objectif et on remet en question nos interventions. Deuxième étape, on observe la personne auprès de qui on veut intervenir et on analyse les motivations. Troisième étape, on, en toute démocratie, on pose la bonne question. La question qui va mener notre sujet à la réponse qu'on veut entendre et puis à l'endroit où on veut l'amener. Quatrième étape, on négocie, on planifie, on ratifie l'entente. Et cinquième étape, on valorise et on se valorise. Je vous donne un exemple. Puisqu on aborde plus le leadership en situation de, de famille et personnelle et surtout de parentalité, je vais vous parler d'une situation très concrète que je suis sûre beaucoup de parents connaissent, ont l'habitude de vivre. Ça, j'en suis certaine. Alors, on veut que notre petite chérie ou notre petite chérie range sa ch... de chambre, je m'excuse, hein, mais après avoir demandé cent mille fois par semaine, on commence à perdre patience. Donc, on veut qu'il ou elle range sa chambre. Première étape, on a compris l'objectif, on souhaite que notre enfant ou notre ado, pire, range sa chambre. Ça, c'est notre objectif. Jusqu'à présent, on a demandé, menacé, jeté. Bref, nos interventions n'ont pas fonctionné ou alors elles ont fonctionné mais d'une manière assez sporadique et pas mal éphémère. Chantage, condition Difficile de ne pas avoir fait le tour de tous les moyens de pression qu'on avait à notre portée. Alors, on va faire quoi Mais il va falloir qu'on pense un peu à notre sujet, à ce qu'il ou elle pourrait avoir comme motiva motivation pour ranger sa chambre. À première vue, ça semble difficile. Et boy on remet en question notre approche, c'est la fin de notre première étape. On va passer à notre deuxième étape, la motivation. Y a-t-il vraiment une motivation Alors dans ma situation, une de mes filles, la plus bordélique, adore faire des tours de magie et surtout jouer au Lego seule dans sa chambre. Elle aime aussi, bien sûr, pouvoir me montrer ce qu'elle construit. Elle m'explique, regarde, là j'ai des petites pièces, là je peux faire comme ça, etc., etc. Donc je m'installe dans sa chambre pour lui poser plusieurs questions. Bien réfléchi à l'avance, vous vous rappelez, on se pose les bonnes questions. Alors je lui dis, euh, Hey, euh, j'imagine que tes tours de magie sont complexes, hein? ça demande des accessoires. Comment tu fais quand tu manques d'accessoires euh, pour un de tes tours de magie parce que là ils sont éparpillés dans ce gros bordel euh, Bon, Là elle me regarde, euh, je vous épargne la réponse. Deuxième question. Hey, ça t'énerve pas de pas pouvoir construire tes Legos avec toutes les pièces parce que certaines sont au fond de ton panier à linge sale, euh, puis il y en a d'autres qui croupissent au fond de ton tiroir de table de chevet C'est quand même pas mal dommage de pas pouvoir euh, mener ta construction comme tu le voudrais. Dernière question, celle qui tue. Hey euh, Babili, tu sais pourquoi je monte pas plus souvent dans ta chambre à admirer tes constructions que j'adore je passe à la troisième étape. baby Lee, je te fais une proposition. Je range avec toi et on trouve des trucs ensemble pour que tes choses se rangent plus facilement à condition que tu les utilises, par exemple. Quatrième étape, je n'hésite pas une minute à lui dire combien je sais que ranger pour elle, c'est difficile, qu'elle n'aime pas ça, que c'est désagréable, mais que je suis tellement fière pour elle puis pleine d'espoir parce que je vais pouvoir profiter dès le lendemain de ses belles constructions et de ses tours de magie. J'ai rien forcé, je ne l'ai pas confronté, j'ai juste observé, pensé, je me suis remémoré ses motivations, puis j'ai élaboré une stratégie avant de l'essayer. Je sais que certains vont se dire, mais oui, c'est facile à dire, c'est pas très réaliste. Et vous serez dans le vrai, parce que j'ai quatre enfants, puis avec les quatre enfants, il y a, ça marche pas du premier coup, puis c'est pas les mêmes motivations. On passe plus de temps à demander, en haussant nos voix à nos enfants ou à nos, à nos ados de ranger leur chambre, du style, si tu ranges pas ta chambre avant de souper, oublie le cinéma en famille. Bref, dans notre vie qui défile à 100 000 heure, puis avec le stress qu'on a, ben, ça se fait ressentir, et puis ça se fait ressentir lourdement. Puis il est plus facile pour nous d'intervenir vite, sans réfléchir, en reproduisant ce qu'on a fait sur nous. Puis de toute façon, on se dit qu'on a oublié les résultats. Puis de toute façon, la manière dont nos parents, nos grands-parents agissaient avec nous, ben, ça doit pas être si mal, parce qu'on est devenu quelqu'un de pas trop mal. Hein. Quand même même si les réflexes sont plus ancrés en nous, réfléchir à nos interventions et les rendre plus démocratiques, ça peut aussi devenir automatique, ou presque. Il faut penser que nos enfants nous imitent. Plus nos interventions seront réfléchies, bienveillantes, plus celles de nos enfants le seront aussi. C'est ça le leadership, guider et donner envie d'être suivi et imité. Alors moi, je vous conseille encore de ne pas vous juger trop sévèrement déjà pour commencer. Je vous le dis souvent, on ne construit pas bien dans la culpabilité, pas même l'ego. Hein. Donnez-vous le temps de vous poser les bonnes questions. Allez-y pas à pas, doucement, faites des erreurs, recommencez. Je vous le dis, moi souvent j'essaye des trucs puis ça ne fonctionne pas jusqu'à ce que, ah, eureka, ça a fonctionné. Et ensuite, ben, on prend le temps de déguster nos petites victoires. En attendant, n'hésitez pas à venir me partager vos expériences. On en rit plus qu'on en pleure quand on se rencontre nos histoires de parents et de gestionnaires. Vous me retrouverez sur le site de toutgerer.com, sur les réseaux sociaux dont vous retrouverez l'adresse au bas des pages du site et dans un autre épisode pour d'autres conseils pour se préparer à tout gérer. À bientôt!